0: どうもハムショーです。本日もアウトプットしていこうと思います。本日のテーマなんですが、ショーの？をテーマですすねお話をしていいこうと思います小脳は、まあ、障害を受けると小脳失調のようなですね失調症状を呈するということで、えー、有名だと思いますし、まあ、運動学習にとって非常に重要な役割を担っていますよっていうことがよく言われているのは皆さんもご存知のことかと思いますこのぐらいの認識は僕自身も学生時代からありましたし失調症に対する理学療法なんていうのも実際授業の中で教えていただきましたただ,ただ小脳が実際どういう機構でどういうシステムによってどういう仕事をしているのか具体的に答えなさいと言われたらなかなかちょっとわからないなっていうふうに思いましたので今回は小脳ほど神経細胞が多いとまあ言われている重要な器官であるにもかかわらず、まあ、僕自身そんなにいざ詳細について問われるとですねなかなかちょっとわからないということが多かったように思います。ですので今回は小脳について再学習をした上で皆さんにアウトプットをしていきたいなというふうに思っています。で今回は小脳の構造と機能について簡単にまとめた上で小脳化障害の特徴的なまあ症状とそれに対する理学療法についてアウトプットをしていこうと思いますまたいつものことでもあるんですけども今回のアウトプットは自分のまあ手元にある書籍アクセスできる書籍とか論文とかをベースにしてそれのみに基づいた知識となっておりますそこには自分のやっぱり意見とか解釈とかももちろん含まれてきますので偏った内容またはよく学習されていいる方ににととってててはは極度に簡素化されれれたよううなな内容とししし受け取られてしまうかもののでその点はでそ点すねご了承いただければと思います。まあ、あくまで僕個人が学習をし僕というフィルターを通したアウトプットになるということになりますので、まあ、そのように認識をしていただければと思います。で当然ですが再学習に用いた参考書籍ですね概要欄の方ですべて解消しますし興味を持っていただけたのであればそちらの書籍の方にアクセスをしていただけたらなと思いいまますすそれでは始めていきます今回ちょっと原稿を作っておりますのでちょっとそちらを見ながらお話しさせていただきますのでちらちらちょっと下を見ますけども、えー、ご了承くださいそれでは始めていきますままずは脳の解剖から簡単にですすね説明をしていきます、えー、この辺りは復習程度に聞いていただければと思うんですけども小脳は大の高等葉の下方ですね下の方と、えー、今日の配側後ろ側ににあってて頭外科の中に位置していますで塩髄と強との間で、えー、上小脳客中小脳客、えー、下小脳脚によって結合をされているというのが小脳になりますで系統発生学的には、えー、前提神経核の上位中枢として、えー、一部が隆起したものだというふうに言われていますまた大脳の高頭葉との間は、まあ、小脳テとによって隔てられているということになります小脳は中央部の中部と左右の小脳半球に分類されていて半球はさらに外側部と中間部に区分をされます全葉と紅葉そして変葉小節葉にも区分をされていて機能的区分によって前庭小脳脊髄小脳大脳小脳の3つにも区分をされていますそれぞれ色分けをさせてもらっていますこれらの機能的な役割については後のスライドの中で説明をしていきますがここではですねこういった構造をしていって機能的役割によって部位が異なってくるということを知っていただければと思いますちなみに全容では身体部位に対応した機能極材も存在すると言われていてその知識は小脳化障害を理解する上で重要な知識であると感じておりますこのスライドにある図は小脳を下方から見た図になります下から見た図ですね青と赤と緑で色分けしてある場所が小脳脚になりますこれら小脳脚によって今日や塩髄などと連絡をしているということになりますそれぞれの小脳脚についてその特徴について説明をしていきますまず下小脳脚は小脳と塩髄を結び前提小脳路、抗脊髄小脳路、オリーブ小脳路などの急心性繊維が通ります中小脳脚青色のやつですね。は小脳と脳を結び、脳小脳路の球心線繊維が通ります。王脳繊維と呼ばれていて、脳の横をこうぐるっと回るように繊維が走行しています。今日の外側からこう回り込むようにですね、ぎゅーっと小脳の方に向かっています。上小脳脚赤いやつですね。上小脳脚は小脳と中脳を結びます。小脳赤角炉、小脳視小炉などの遠心性の繊維が通ります。それぞれ急進炉、遠心炉になっていますが、主に中、下小脳脚が急進炉、つまり小脳への入力を担い、上小脳脚が遠心炉、小脳からの出力を担っていると言われています。ちょっと退屈かもしれませんが小脳の神経細胞について少し触れておきたいと思います小脳皮質は大脳皮質と並んで層構造が明瞭になります大脳も6層層構造がありますよというふうに言われていますが小脳も分子層プルキンエ細胞層下流層の3層からなっておりますまずプルキンエ細胞層はその名の通りプルキンエ細胞が存在しています小脳に到達するほとんどの入力が直接的および間接的にこのニューロンに集まって情報処理が行われますこのプルキンエ細胞は小脳皮質から出力する唯一の投射ニューロンだと言われていてほとんどの出力がプルキンエ細胞を経由してそこから小脳核 M い師匠などの神経核に出力をされています次に下流層はほとんどが下流細胞によって構成をされています胸郭を介する大脳皮質運動野からの運動情報や脊髄や脳幹からの感覚情報を帯状繊維として到来し下流細胞が情報を受け取るということになっています次に分子層には正常細胞バスケット細胞などが存在していてこれらは抑制性の介在ニューロンだという,うに言われています小脳髄質の中心部には小脳核と呼ばれる神経核が存在しますこれらは、体上繊維と途上繊維から興奮性入力を受けて、プルキンエ細胞から抑制性入力を受けています。小脳核からの出力は小脳脚を通って、中の赤核や、視小の VL 核、外側副側核へ向かって、補足運動や,や運動前夜に投射をしています。この機能は後に説明する運動学習において重要な機能を担っていると言われております。先ほど少し触れてきた、上繊維と体上繊維維とえー、平行繊維について少しだけ説明をします平行繊維についてはまだちょっと名前出てきてなかったですけども途上繊維については塩髄かオリーブ蚊を唯一の起源としますプルキエン細胞に直接投射をし1個のプルキエン細胞を1個の途上繊維が支配すると言われています単一支配様式というふうになっております帯状繊維に関しては脊髄胸郭、三叉神経核前提神経核毛様体など多様な領域から起源をします小脳の性性ニューロンである下流細胞と分性シナプスを形成をしていますもう一つ平行線についてですが下流細胞はプルキエン細胞の樹状突起が広がる分子層に上光性の軸索を上に伸ばして T 字に分岐をして二分してそれが平行線になる T 字に分岐をしてそれぞれこう横にチンゴのやり取りをするという,うにいわれております平行線はまあ腸の必須を応送してプルキエン細胞同士のこうネットワークを形成しそれを支配しているというふうに言われていますこのように数種類の神経細胞の活動と神経繊維のネットワークによって小脳はそれぞれの部位で特徴的な役割を担っていると言われていますそれではここからは小脳の機能についてお話をしていきます小脳においてとても重要な機能がありますそれは大脳皮質由来の運動規格情報を胸隔経由で受け取ってさらに、進展需要機、甲殻である、まあ、筋肉の筋膜水とか、腱膜水とかですね、由来の運動実行後の感覚情報ですね、感覚情報。これは固有感覚情報と言ってもいいかもしれないですが、脊髄経由で受け取り、その両者の感覚情報を比較をして、誤差を修正することによって、複数の筋活動を適切なタイミングで行えるように調整をしています。それによって、や体幹の円滑な強調運動を実現していると言われています小脳というのはよく知られているように運動学習に関連をしていて身体で覚えるタイプの運動学習に技能習得の責任部位であるというふうに言われております次に最初の方のスライドで少し説明をさせていただいたように小脳は機能的区分がありますそれぞれ脊髄小脳、大脳小脳、前提小脳というふうに呼ばれていますそそしてそれらは機能的に違った役割を持っていますまず脊髄症のこれは古症脳とも言われる古い部分になるんですがそこには意識に昇らないいわゆる非陳述性の深部感覚を処理しているとされています体幹や四肢の筋筋張を調整しているというふうに言われていてそれによって身体のバランスや自動性の高い運動をを調節を行っております次に大脳小脳小こちらは新小脳と言われている新しい部分になるんですがいわゆる意運動や意的でかつ複雑な運動の調節それからタイミングの制御や組み立て運動の計画さらに情動や認知にも関与しているというふうに言われています。大脳小脳小はまあ運動のモデルを脳内に形成しこれは内部モデルというふうな概念として言われているんですがそういうものを形成して身体で覚える記憶というふうに言われていて先ほどのお話にもありましたが潜在性の記憶学習や運動学習に関わっているというふうにされていますそして最後に前提小脳ですね前提小脳は現少脳というふうに言われています前提脊髄路のの活動の調整や前提同眼反射に関与していますですから外眼筋とか頸部ですね頸部筋体幹の高重力筋なんかの活動これは前提脊髄の活動に関与していると思いますがこういったところからのフィードバック調節に関与していって特に力学的な平行状態、まあ、バランスを保つということなんですがの保持を行うために重要な役割を担っていますこのように小脳にも部位によって機能的な役割に違いがあってそれぞれに入力された信号をもとに運動などを調整しているというふうに言われています小脳には運動ループと認知ループと呼ばれる神経ネットワークが存在していますこれらの神経ネットワークによって脳に由来する運動や認知機能を調整してていいるものと思われていますで運動において重要な加工炉である必須脊髄炉はえ脳幹を加工して胸郭にも胸にある神経郭ですね胸郭にも信号を伝えてえこれは必須胸炉と呼ばれる経路になるかと思いますが胸郭で情報を得た神経繊維は胸腹側を反対側に回ってこれを先ほどお話した応郭繊維なんですが反対側に回って中小脳脚から小脳中部それから中間部の皮質へ入力すると言われています脊髄小脳量によってフィードバックされた情報と合わせて統合された情報は上小脳客小脳から出ていく神経路になりますが上小脳客から出てすぐに交差をし師匠外側副側閣先ほども出ましたが VL 角を経由して補足運動野や,や運動前夜に投射をしていきますそういうふうな運動のネットワークを形成しているというふうに言われています。でこれらのネットワーク神経ネットワークは小脳だけじゃなくてその経路上どこを損傷しても小脳系の障害が生じるということを示していますのでこういった失調イコール小脳病変だけではなななないいいいいいととととうことを覚えておかないといけないかけ思いますですから例えば内包から上胞線管の辺りだったり内包の辺りだったり視床だったりっていうところを損傷したとしても同時に肩麻痺が生じてしまうことが多いのでなかなか失調症状自体が顕在化しなくてはわからとい,いうこともあるかもしれないですが随、えー、性が上がってくると失調症状を呈することがあるということを頭に入れておかないといけないというふうに思っていますちなみにですね、まあ、小脳病変の場合小脳半球の病変の場合では、えー、今日小脳炉は今日で今日に出て交差をするので小脳損傷の場合は失調は損傷とと同則に出現すすると言われています、はい、で次に認知ループなんですが認知ループでは主に精神活動を司る前頭連合やからの信号を脳幹を経由して小脳に送ります。そして統合された情報が視床内側腹側核 V.M. 核を経由して前頭前野へ到達します。これは小脳が前頭連合野で行われる精神活動などに関連した神経活動に対して何らかの役割を持っていることになります。このネットワークの経路上のどこを損傷したとしても精神活動や認知機能に問題をきたす可能性があるということになりますので小脳そのものを損傷しても当然高知能機能障害のような症状を呈することが多く報告をされています。脳にはこのようにループと呼ばれる神経ネットワークが多数存在しています。核なんかにもありますその経路を学習しておくということは脳画像等で患者さんの状態や用語について推測する場合には非常に有用な知識になってくると考えていますのでぜひ学習をしていくといいんじゃないかなというふうに思っています。生じる症状について具体的にお話をさせていただいた上でその評価と理学療法についてここからお話をしていきたいと思います。機能区分によってそれぞれ説明をしていきますがまずは脊髄症です。脊髄症脳が損傷すると体幹や四肢の筋維筋これは中部の病変によって生じますがや四肢の遠維筋これ中間部による障害になります。ここういったところに障害が生じ気と筋低下、下肢のの測定などの症状を呈します大脳小脳を損傷すると運動開始の遅延運動速度の低下気と心線運動失調筋緊張低下それから測定異常半腸現象などの症状を呈しますさらに先ほどもお話ししたようにですね小脳性認知常動症候群 CCAS といわれる高自動機能障害を呈することもあります前提小脳の損傷ではですね。平衡障害と眼球運動障害が生じて、主に運動失調や体感、失調、眼振などを呈します。急性期や回復期の初期においては、眼振など眼球運動障害や平衡障害に伴ってめまいを生じてしまって、離床が困難になってくるという風なケースをよく経験しました。小脳性認知情動症候群 CCAS に関して少し補足をお話をしておきます CCAS は大脳小脳の障害で生じ高次脳機能障害を呈します CCAS は小脳後方や中部の損傷者に多く出現をし遂行機能言語の流暢性抽象的推測ワーキングメモリーの障害空間認知の問題、情動,動脱抑制、人格変異すですからやっぱ小脳の病変だからといって失調や運動学習の障害のような運動に関連する障害だけというふうに考えるのではなくての機能機障害も同時に起こってくるそしてそれがその方の ADL や QL に影響してくるということも考慮しておかないといけないかなというふうに思います。